0: Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos cada mañana, cada tarde o a la hora en que escuches el podcast de Joan Contreras. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de psicología, comunicación y crecimiento personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos al programa de esta mañana. Y antes de empezar el programa, unos avisos. Eh, Mañana miércoles, mañana miércoles, resulta que hago una videoconferencia en que hablo de celos entre hermanos. No celos de la pareja, que también los hay, o puede haberlos, sino celos entre hermanos en la familia. Y será mañana a las 8 en horario central europeo, y es gratuita para todos los que quieran asistir. Y si ese es el caso, tenéis que enviarme un correo a divulgacion@juancontreras.com indicando pues, que queréis asistir a la charla y os pasaré el enlace. Para ella es para mañana, como repito, eh, para mañana miércoles, día 25 de septiembre a las 8 de la noche, de 8 a 9, tardaremos una horita, más o menos. Esto por un lado. Y por otro, eh, los talleres para personas de alta sensibilidad, que realizo en Granollers, en Granollers son independientes de los que realizo en Barcelona Ciudad, y la gente que esté interesada, pues simplemente que me diga que quiere venir ya hay algunas plazas reservadas serían para el sábado por la mañana y si hay gente sábado por la tarde el viernes por la mañana lo pongo en duda por si hay gente o no de acuerdo también me enviáis whatsapps o mensajes de cuándo os vendría bien para esta semana los talleres de alta sensibilidad para en, aquí en Granolles. de acuerdo y vamos ahora por el programa El programa, porque el programa de hoy es, el podcast de hoy es, ¿eres capaz de leer el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal? ¿Eres capaz de, con los gestos, con las señales, con la simple mirada, interpretar qué es lo que está diciendo la gente? Pues ese es el tema. Hasta ahora no no lo habíamos hablado, no lo habíamos tocado. Y creo que es una de las grandes aportaciones del siglo XX a la psicología, puesto que el lenguaje no verbal nos dice muchas cosas de nosotros mismos, muchas cosas de los demás, y sirve sirve para interpretar cuál, cuál es la emoción que tenemos detrás. Siempre, tengo que decíroslo he admirado a los comerciales, los que venden y los que intentan, pues, pues vender su producto ¿no? a las tiendas, a los distribuidores, a quien sea, puesto que la psicología práctica de estos eh, muchas veces eh, supera las expectativas que como mínimo yo tenía y he aprendido mucho, mucho de ellos. Tengo algunos familiares, algunos amigos que justamente les he acompañado en estas tareas que hacen pues de ir a, a distribuir o ir a, a hablar con, con clientes Y te explican trucos, te explican cosas y y que si el comercial se hace o nace. Cosas de este tipo realmente muy divertidas y y fascinantes, ¿no? Vamos por por lo que es la temática. Había hecho como pequeños puntos para comentarlos y ver si estáis de acuerdo o no. Por ejemplo, un clásico. ¿A dónde se dirigen los pies? Cuando hablamos en un grupo, se dice que las personas o a la persona a la que se dirige la, la dirección de los pies es la persona con la que simpatizamos más o la que nos gusta o la que generalmente estamos de acuerdo. Entonces, a lo mejor yo estoy hablando con alguien que tengo a la derecha, pero mis pies... Están mirando hacia la izquierda. O sea, hago como un pequeño giro. Y esto, en general, indica que estaré más de acuerdo con el de la izquierda que con el de la derecha. Y me voy a girar en cuanto pueda. Siempre habrá la persona más tímida que tiene los pies justamente hacia adelante y no los mueve ni un lado ni hacia otro. Y ahí. Pues no muestra cuál es su preferencia, ¿verdad? ¿Creéis que el tema este de señalar de los pies eh, funciona o no funciona? El que realmente funciona es el segundo, que es muy bueno porque es bastante, bastante fiable. Vosotros hacéis una pregunta incómoda a alguien y esa persona... Va, responde y al mismo tiempo o justo antes o justo después se toca o se rasca la cabeza. Se acicala un poco el pelo y en ese sentido ese gesto significa que la respuesta como mínimo tiene dudas o te está diciendo algo con lo que no está de acuerdo ¿O que te está directamente engañando? Este truco, ya os lo digo yo, que funciona bastante, bastante bien. Vuelvo a repetir, es cuando tú haces una pregunta incómoda o que quieres ver una respuesta muy auténtica y justo antes, justo después o durante la respuesta, la persona se toca el pelo. ¿Lo habíais pensado? ¿Os habíais fijado? ¿En algún momento? Imaginaroslo ahora por un momento. Tú le haces una pregunta a alguien y ese alguien te dice sí. Y automáticamente después se rasca la cabeza. ¿Es sospechoso o no es sospechoso? Vosotros lo lo sabréis valorar. Vamos por el tercer punto. El tercer punto es el hecho de cruzar los brazos delante de nosotros. También puede ser el cruzar las piernas y esto en principio nos da a entender que la persona no está receptiva a lo que nosotros decimos o que se guarda su opinión, que no quiere mostrarla porque se muestra reservada y que de alguna manera se defiende de lo que nosotros estamos haciendo en contra de o en contraposición a una persona que no tiene los brazos cruzados y que ya se muestra más afable con nuestras ideas o se muestra más receptiva. Respecto a cruzar las piernas no estaría del todo de acuerdo porque a veces es simplemente una cuestión de comodidad. Si estás sentado en una silla pues vas cambiando la posición de las piernas. Y la cuestión de los brazos sí que es verdad que si tienes todo un conjunto de gente que te está escuchando y todos tienen los brazos cruzados, pues no va a ser muy buena señal, ¿verdad? Fijaros que eh, si es la persona que habla la que cruza los brazos y está todo el rato hablando con los brazos cruzados, nuestra interpretación, aunque no oigamos lo que dice, nuestra interpretación es que está enfadada o que de alguna manera está haciendo reproches o está dando a entender que no está de acuerdo. Por tanto, esto de cruzar los brazos sí que funciona. Otra cosa es que los crucemos por detrás de la espalda. Entonces la significación es totalmente diferente. Es como de niño bueno. Es como decir voy a ser precavido, voy a ser cauto, voy a portarme bien. ¿no? Y entonces pones las manos detrás e intentas en esta postura. La persona da a entender que se adapta perfectamente a la situación y que acepta a las normas Ya sea de buen gusto o ya sea de mal gusto, simplemente se adapta. Vamos por otra pauta. Eh, Dentro de lo que es el lenguaje no verbal, hemos hablado de pies, hemos hablado de piernas y de brazos. Y se merece una especial atención el tema de la mirada. La mirada en comunicación no verbal es extraordinariamente rica para interpretar lo que está expresando nuestro interlocutor o lo que estamos expresando nosotros. El hecho de mirar o no mirar. ¿Por qué? Porque simplemente cuando decimos una pregunta... Con lo de, seguimos con lo de las preguntas incómodas, ¿no? Hacemos una pregunta a alguien y esa persona baja la mirada inmediatamente. Este gesto lo que nos quiere decir es que nos está dando, de alguna manera, la razón en lo que nosotros sospechamos. ¿Mm? Y el mantener la mirada cuando... Un adolescente, vamos a poner un adolescente, vamos a poner la típica situación de que el padre o la madre le pide explicaciones a un adolescente y le dice es verdad que llegaste a tal hora, sospechando que no, y si el adolescente baja la mirada o la desvía, entonces nos da a entender que no había llegado a esa hora, ¿de acuerdo? Si es capaz de mantener la la mirada y la mentira, Quiere decir que tiene mucho carácter y mucha capacidad para mentir. Porque realmente es difícil. De ahí también, no porque mientan, sino para preservar su su intimidad, los adolescentes o las personas tímidas no suelen mantener mucho la mirada. La desvían, miran hacia un lado, miran hacia otro pero es algo que eh, la mirada quiere decir apertura, la mirada en la otra persona quiere decir conexión, quiere decir capacidad para responder. Y, y también se dice que si miramos hacia abajo, estamos conectando con nuestras sensaciones. Si miramos hacia arriba y hacia la derecha, estamos pensando en el futuro. Y si miramos hacia el medio o hacia abajo y hacia la izquierda estamos pensando en el pasado. Por ejemplo, cuando le preguntamos a una persona y piensa en el pasado, también es fácil que mueva los ojos de un lado hacia otro. Hay toda una corriente de psicología terapéutica que se llama programación neurolingüística, PNL, que trabaja estos temas en profundidad para poder captar las sensaciones del, del individuo o ver si de alguna manera está centrándose en, lo, lo, en el pasado o si se lo está inventando, porque está mirando hacia arriba y hacia la derecha, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dejarlo aquí, el tema es, es muy bonito, es fascinante, el saber es como también, como un juego, ¿no? Nos lo podemos tomar como un juego. Supongo que estas pistas, alguien que esté en el ramo policial, pues se las toma muy en serio, ¿no? Pues para saber si alguien está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. En todo caso, nosotros lo vamos a dejar ahí para enriquecer nuestra culturilla psicológica de de cada mañana. Ya si el programa os ha gustado Eh, podéis compartirlo os animo a que os hagáis suscriptores para que os sintáis aún más parte del programa con vuestra colaboración económica y si tenéis dudas, si tenéis inquietudes, si tenéis temas no dudéis en enviármelo en enviarlos perdona, enviármelo a... no, si ya lo diré bien ya, a divulgación arroba joancontreras.com y vamos por la reflexión del día que nos vamos al minuto 14, ¡Socorro! Inspiramos. Vamos a empaparnos de toda la satisfacción de la noche, si hemos pasado buena noche, para energetizar nuestro cuerpo ahora y que nos sirva esa energía nocturna del descanso para tirar adelante, para llevar adelante el día y para disfrutarlo como una nueva aventura de hoy. Hasta el próximo programa.